0: Vida en familia hoy A veces siente como si su esposa Fuera una heroína sacada de una película El escritor Jess McCallum Continúa dándonos claves Para saber cómo llevar La relación matrimonial Con una mujer de ese tipo Escuchemos al escritor Jess McCallum Ellas quieren la protección de su opinión Frente a
1: otras personas Pero hay algo más acerca de presumir De ellas en público Es una valla de dos caras Usted está en una cara y su esposa está en la otra. Si usted publica que su esposa es la mejor de la Tierra y yo no la conozco, voy a estar ansioso de conocerla. O si su esposa es bien conocida, obviamente tiene una buena opinión de ella. Luego lo conocen a usted. Dirán seguramente, debe ser un superhéroe porque miren qué mujer se consiguió.
0: Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepin. Los esposos debemos conocer qué tipo de mujeres son las que tenemos a nuestro lado. Y nuestro invitado nos ayudará a reconocer las características especiales de esas que las convierte en heroínas y las hace diferentes. Acompáñanos. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Yes, nos comentaste en el programa anterior que después del viaje misionero a Japón, su relación se volvió más sólida. Me refiero a la relación con tu novia. Además, pediste su mano. Durante el tiempo de noviazgo, ¿viste estas señales que hacían de ella una mujer maravillosa? Sí, pude verlo
1: de inmediato. Después de que empezamos a ser novios, nos comprometimos y nos involucramos en el ministerio con los navegantes. Incluso al salir de la universidad. Compartimos una gran cantidad de actividades ella quería crecer y lo hacía por su cuenta aún antes de casarnos. Ese fue uno de los requisitos, porque uno siempre debe casarse con alguien que esté yendo en la misma dirección. Entonces sí, sus cualidades se dejaron ver rápidamente, pero uno de sus mayores talentos es que es una maravillosa cantautora y vocalista. Con frecuencia la invitaban a cantar y la atención que le daban era mayor, Así que le pedían que dirija la alabanza en conferencias para mujeres, que cantara en cafeterías, eh, que se hiciera a cargo de la adoración en la iglesia y cosas así. Bueno, eso
2: es bastante atención. Eso fue lo que llamó mi atención.
1: Encontré la reacción que tienen la mayoría de hombres. Su esposa está siendo invitada a esos ministerios. Tiene más oportunidades y más atención que usted. Te sientes intimidado. Así que empiezas a competir, pero no es una competitividad natural. Es algo más. Usted usa la competitividad en los negocios o en los deportes, pero no con su esposa. Empieza a competir y trata de llevarla un poco para abajo. Simplemente le echa la responsabilidad a su mujer, que sea lo que ella decida. Y usted fracasa en su labor de liderar. Cualquiera que sea el caso, se trata de una reacción. Yo pasé por ambas etapas. Primero quería asegurarme de estar al frente de filtrar cada invitación, porque yo quería ser parte de su
0: ministerio. Entonces estabas un poco celoso, Jess, de la atención que ella recibía. Sí, eso fue al principio. Nos casamos a los 23
1: años. No estoy presumiendo de ser un hombre maduro actualmente, <risa> pero sin duda no era maduro en ese tiempo. Ella era una formidable persona. Tiene una maravillosa personalidad. Tenemos tres hijos. Y somos cinco extrovertidos en la familia. Hmm. Es un gran desafío. Entonces se me ocurrió escribir mis notas en lo que descubrí en Proverbios 31 acerca del esposo de una mujer que toma decisiones desafiante, dinámica, a la que le iría igual de bien sin
0: él. Cuando dices que tu esposa es desafiante, no te refieres a desafiante en el sentido que hay problemas serios a los que tienes que tratar de ajustarte como su esposo. Te refieres más bien a que es desafiante en el sentido que es una mujer capaz y competente hasta el punto en que te preguntas, ¿para qué me necesita, verdad?
1: El que me haya dicho que sí fue el mejor halago que he recibido en mi vida. Sus opciones hubiesen sido prácticamente ilimitadas si se hubiese quedado soltera. Le hubiese ido mucho mejor. Yo me sentía desafiado en el sentido que ella
2: quería crecer aún más. Jess, te agradezco tanto por conversar con nosotros sobre este tema, porque hay muchos hombres que hacen lo que decía Roberto. Se achican cuando ven que el pez que atrapó el anzuelo es demasiado grande. Se casan con una mujer que es más fuerte, más talentosa que ellos, en muchas áreas. Eh, lo que pueden hacer es encogerse, volverse pasivos y no liderar. Cuando veo las herramientas de tu cinturón multiusos, me doy cuenta de que todas son proactivas. Eh, todas tienen el fin que el hombre realmente cumpla con su tarea para la vida de amar, cuidar, atesorar y Guiar a su esposa. Así es, Denis. Y si usted tiene una esposa talentosa
0: e inteligente, eso no significa que usted se libró de la responsabilidad y tiene que encerrarse en algún lado, porque Dios todavía le llama a ser esposo, hombre, líder, amante y proveedor, aun si ella es una mujer capaz, talentosa e inteligente, ¿verdad, Denis?
1: Exactamente, Roberto. Ese es nuestro llamado. Fuimos diseñados para eso. Hay que seguir el curso normal de las enseñanzas que están en la Biblia para el esposo cristiano. Por ejemplo, supongamos que su esposa gana mucho más dinero que usted. ¿Cuál es su reacción? ¿Será posible que todavía pueda ser un líder en el área financiera si ella es la que gana el pan? Yo creo que son los varones los que deben proveer financieramente, pero ¿acaso significa que si la mujer es abogada, médica, artista, actriz o ejerce algo que le dé millones Mientras que usted es solamente un buen profesional, ¿significa que no pueden ser compatibles? Esos problemas surgen. Me hubiese gustado enfrentarme con ese desafío muy específicamente. <risa> Pero mi esposa no gana millones.
2: Pero lo más importante, ¿puede todavía ese hombre ser un líder que ama, que alimenta y atesora a su esposa? Porque sin importar cuánto dinero gane la esposa, de todas maneras, necesita el cuidado que un esposo le provee a su mujer. Regresemos a la primera herramienta de tu cinturón multiusos, yes. Valore a su esposa por sobre todas las cosas. ¿Cómo puede hacer eso un esposo de manera práctica? Te acabas de casar con una supermujer. ¿Qué descubriste en el proceso? En esta etapa estamos
1: emocionados por estar recién casados.
2: Si usted no lo está, probablemente nunca debió
1: casarse. Ese es el tiempo en que presumimos de nuestra esposa. Estamos felices y emocionados. Luego comienza a formarse las cuestiones normales de la vida. Su trabajo le demanda más. Vienen las pruebas, llegan los hijos. Finalmente, un día se despierta y empieza a subestimar a su esposa como su ayuda idónea. Ya no es su compañera. No es la persona en la que supuestamente debería deleitarse por sobre todo lo demás. Ahora no lava la ropa a tiempo yo tengo que cumplir con este proyecto, fue el diseño de Dios que Eva sea la ayuda de Adán. Su tarea hubiese podido cambiar cientos de veces si se hubiese quedado en el jardín del Edén. Ponles nombres a los animales, cuida el jardín, pero ella fue creada como ayuda para completar a Adán, no para ser su asistente de jardinería, ni su asistente para poner nombre a los animales o, o para cuidarlos. Oh, los varones tenemos la tendencia a olvidar ese detalle y las escrituras nos lo deben recordar.
0: Eso es muy cierto, Jess.
1: Otra cosa que descubrí fue que simplemente tenía que madurar. ¿Muchos de nosotros nos casamos jóvenes? Creo, Roberto, una vez escuché tu testimonio y uno comete muchísimos errores ridículos al principio porque no es más que un niño. El Espíritu Santo no garantiza la madurez porque hay toda clase de personas de edad avanzada con almas de 15 años. Ustedes tienen que crecer. Tienen a las Escrituras y al Espíritu Santo.
0: Apodérense de ambos y reevalúe lo que piensa de su esposa. Me parece que acabas de decir algo muy importante, Jess. De hecho, me has puesto a pensar en la diferencia entre una ayuda y una ayudante. ¿Con qué frecuencia caigo en la trampa de verle a mi esposa solo como una ayudante, como la que se encarga de todos los detalles para que mi vida esté bien administrada, en lugar de verla como mi compañera, mi esposa, mi amante, mi amiga? Hay un par de herramientas en el
1: cinturón multiuso de las que podríamos hablar. Ajá. Una es alagar a la esposa en su presencia y enseñarle a sus hijos a hacer lo mismo. Pero también hay algo que Proverbios señala directamente y es halagarla en público. Es el último versículo que dice que ella es alabada en las puertas, o sea, públicamente.
0: Te contaré, Jess, cómo fue que tuve que aprender la lección que acabas de darnos. Ana María, mi esposa y yo... Tenemos esa clase de relación en que nos hacemos bromas mutuamente y no hay ningún problema. Pero cuando le hago bromas en público es muy diferente. Y eso lo aprendí a inicios de nuestro matrimonio, después de haber herido el espíritu de mi esposa con un chiste pequeño. Pero a mi esposa no le agradó que yo se lo diga en público, Jess. Yo estudio a mi esposa, así que cuando digo
1: esposas, estoy generalizando sobre la base de mi ignorancia. Solo tengo una esposa. Entonces puedo decir que mi esposa toma esa actitud como deslealtad. Ellas quieren la protección de su opinión frente a las otras personas, pero hay algo más acerca de presumir de ellas en público. Es una valla de dos caras. Usted está en una cara y su esposa está en la otra. Si usted publica que su esposa es la mejor de la Tierra y yo no la conozco, voy a estar ansioso de conocerla. O si su esposa es bien conocida, obviamente tienen una buena opinión de ella luego lo conocen a usted y dirán, seguramente debe ser un superhéroe porque miren qué mujer se consiguió. <risa> claro, claro. Porque el 50% de los chistes son sobre las esposas y las suegras. Mm. Entonces usted habla mal de ella y uno piensa, este hombre es un tonto por haberse casado con una mujer tan atroz para luego contarles a los otros de su experiencia.
2: Usted está poniendo ese mensaje en su cara que es un tonto. Cuando me enteré del tema de tu estudio, me casé con la Mujer Maravilla. Ah, yo pensé, este travieso quiere ganarse a su esposa. <risa>
1: <risa> Quiero hacer énfasis en esto porque mi esposa sí se siente un poquito incómoda cuando recibe demasiada atención de gente que se refiere a ella como la Mujer Maravilla. No dudo que ella jamás se describiría a sí misma de esa manera. Probablemente le oiría a la idea de ser la mujer de Proverbios 31. Ella no se
0: ve a sí misma como alguien que entra en ese molde. Bueno, si ella no huye de la idea, entonces no es la mujer de Proverbios 31.
1: Exactamente. Lo que quiero decir es que muchos de nosotros nos casamos con esa mujer de Proverbios 31 solo,
2: que no lo sabíamos. Bueno, volvemos a lo que Roberto decía anteriormente. En el matrimonio podemos sacar lo mejor de nuestro cónyuge o... Podemos empujarle hacia la mediocridad e incluso al pecado, pero debemos propender siempre sacar lo mejor de nuestras esposas. Esa es realmente una imagen verdadera de lo que debería ser un matrimonio cristiano. Y eso es lo que Jess nos
0: provee a través de esta serie de programas titulada Me casé con la mujer maravilla. ¿Y ahora qué? En lo particular, considero que un hombre que, como yo, Siente que se casó con alguien que es muy competente en muchas áreas, a veces siente que no tiene nada que ofrecer en esa situación y no sabe cómo liderar a una mujer que es muy capaz. No se pierda los próximos programas. Permítanos conocer sus preguntas, sus comentarios, sugerencias al siguiente correo electrónico. Nos puede escribir usted comentarios arroba vida en Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira, como Denis Reini, Gustavo Gómez, como Jess McCallum y quien les habla Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín. ¡Que Dios le bendiga! Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.